Hola, les doy la bienvenida al IQ Legal Cast. Este es un espacio de discusión jurídica en torno a temas nacionales en México, así como internacionales. Aquí hablamos sobre casos relevantes, novedades legales y más. Yo soy Quetzali Cruz y antes de comenzar, quiero recordarles que pueden ver la entrevista del día de hoy en YouTube. El link está en la descripción del episodio. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando justo de temas fiscales. De forma específica, ¿de qué son los BEPS? sus implicaciones fiscales en México, cómo impacta también a otros países vecinos y más. Y bueno, justo para tal finalidad, nos acompañó el día de hoy Homero Mayen, a quien les voy a presentar a continuación. Homero es abogado por la UNAM, especialista en Derecho Fiscal y Corporativo, así como asociado del área de consultoría fiscal de la firma legal Chévez Ruiz Samarripa. En esta conversación, Homero nos estuvo contando de dónde vienen, por qué se crean, qué es lo que buscan resolver y más. Así es que espero que aprendamos juntas y juntos el día de hoy y nos dejo con la entrevista. Hola Homero, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a la IQ Legal Cast. Me encanta que por fin puedas estar por acá para que nos hables de estos temas tan interesantes y bienvenido. Y bueno, con las personas ya escucharon, pues ya sabemos de qué va tu perfil, ya sabemos que estás súper metido como en estos temas de eh, derecho fiscal, entre otros. Así es que bueno, ¿qué te parece si para ir empezando con la charla, empezamos por la base, ¿no? Justo la idea de esta conversación es ahondar en los BEPS y creo que sería muy prudente hablar primero de qué son los BEPS. A lo mejor algunas personas ya tienen una idea, otras no tanto. Entonces, ¿Qué te parece si hablamos un poco de qué son los BEPS? Claro que sí, Sally. Mira, antes de, de entrar en el tema a fondo de BEPS, eh, quisiera hacerte una breve introducción para que entendamos cómo es que se originan estas acciones y pues vayamos viendo y vayamos entendiendo de qué van, ¿no? En principio, ¿qué son las BEPS? Es un paquete de acciones que se busca implementar a nivel internacional con objeto de eh, combatir la, la erogación de la base fiscal imponible. Me voy un poquito para atrás para que lo podamos entender. ¿Qué es lo que pasa? Como tal vez este, a, a algunos podrán saber, existe un organismo internacional llamado la OSD, por sus siglas en inglés, OPE en español, que es la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico. Este es un organismo internacional compuesto actualmente por 38 países que buscan precisamente estudiar, eh, desarrollar aspectos económicos a nivel general de las de las este, países que lo conforman y de los países que también tienen relaciones con ellos mismos. ¿no? Dentro de este estudio económico está una parte que se, que se dedica específicamente a lo fiscal. Dentro de esta parte fiscal están estos estudios que a nivel internacional buscan combatir eh, actividades que, que impliquen un abuso en la, en, la, en la imposición fiscal internacional, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Esto, esta, esta organización no es algo nuevo, como propiamente pueden ser los BEPS. ¿Cómo funciona esto eh, en general? Cada país, tradicionalmente, pues cobra impuestos. Todos los países así funcionan, ¿no? Entonces, cualquier persona puede llegar establecer su empresa, una empresa que estableces en el país que tú quieras, México en este caso, y pues ¿qué pasa? Que es lo natural, que paga impuestos, ¿no? Todas las actividades que desarrolla, que le dejan una ganancia, pagan impuestos. Esto ha sido así desde el origen de los tiempos. Siempre hemos tenido esta economía tradicional donde es como sustentamos al Estado. Claro. ¿Qué es lo que está pasando recientemente y, y 
Y cuando digo reciente, pues te estoy hablando de 20, 30, 40 años atrás. Pues, ¿cuál es el fenómeno que actualmente está haciendo muchos cambios en la economía? La globalización tal cual, ¿no? Este fenómeno donde las, los países y las empresas empiezan a trabajar conjuntamente y se rompen las fronteras físicas de cada país. Insisto, anteriormente, pues tenías a tu empresa y no salías de las fronteras de tu país y entonces todo lo que trabajabas era nacional y se acabó. Pero llega este fenómeno donde puedes romper fronteras, donde incluso ya hablamos hoy en día hasta economías digitales. ¿Y qué pasa? Empiezan a combinarse las jurisdicciones, empiezan a combinarse los países y parte de esta combinación de los países y de las economías implica una pregunta básica. ¿Y quién va a grabar estas ganancias? ¿Y quién se va a quedar con las ganancias de esta empresa? A raíz de eso empiezan a surgir estos estudios donde se empiezan a implementar mecanismos para regular la fiscalización internacional. Algo que era tan nacional, tan local de cada país, se vuelve internacional y es donde ahora empezamos a tener problemas en el sentido de decir, bueno, ¿y quién se queda con esto? ¿No? Empiezan a surgir estas reglas, empiezan a surgir estos organismos internacionales que buscan regularlas y es donde se empiezan a hacer diferentes mecanismos. El tradicional y de los principales, existen estos acuerdos para evitar doble tributación que son bilaterales. Una primera acción que se busca implementar donde un país A, en este caso México, con un país B, con el que la empresa tiene relaciones, los ambos países se ponen de acuerdo para decir quién va a cobrar, quién va a eh, eh, este, grabar cada ganancia de acuerdo a lo que la empresa genera, ¿no? Hasta ahí es la primera parte previa al BEPS. Ahora, ¿qué pasa? En principio, lo que podía ser una buena idea, lo que podía ser una buena estrategia, empieza a ser insuficiente. ¿Por qué? Otra vez... Pues por todas las implicaciones que una empresa multinacional puede tener. Ya no hablamos solamente de la relación con un país A, con A, un B. Ya podemos hablar de un A, un B, un C, un D. Muchísimas más jurisdicciones que puedas encontrar. Y pues no dejamos de lado estos países, estas jurisdicciones que, que comúnmente se conocen, pueden llamarse paraísos fiscales, que son países que de alguna manera pues, tienen una imposición menor. Esto es algo súper interesante, que por ejemplo, me, con lo que estás contando ahorita se me ocurre que si bien en el sistema que nos comentas previo al BEPS podría existir una relación bilateral entre, por ejemplo, eh, Estado A con Estado B, pero qué tal que, por ejemplo, no sé si tal vez solo una de las partes o las dos partes pusieran como un estándar muy bajo o como muy sencillo, muy flexible, ¿no? En términos fiscales, tal vez por ahí como que podría haber algún conflicto y es de ahí como de donde sale eh, como la idea de mejorarlos o algo así. Pues es que es precisamente como señalas que salí. El tema es que no todos los países van a tener el mismo estándar de gravamen fiscal. Entonces uh -huh. puede haber uno que desde luego, eh, en, comparativamente, sea menor al del país A. Y este país, pues, desde luego, empiece a, empieza a sufrir erosión en la base grabable porque, pues, la empresa, desde luego, por estrategia y por negocio, va a buscar tener actividades o, por lo menos, demostrar tener actividades en un país donde se grabe con una imposición menor, ¿no?, con tasas menores. Y, entonces, justo, justo estos puntos que han permitido, o más bien que la globalización ha abierto a que puedas ahora como empresa multinacional acceder. Porque, insisto, rompes las fronteras 
Y entonces ahora puedes establecer actividades en otra empresa que te dé, en otro país que te dé estos beneficios. Entonces es cuando los gobiernos locales empiezan a preocuparse y decir, ok, ya rompiste la frontera, ya puedes tener actividades en otros lados, ¿qué está pasando conmigo? ¿No? Yo de repente caen las actividades que tengo, que tienes en mi país de origen, y eso desde luego, pues disminuye la base grabable y desde luego disminuye el impuesto que yo he estado, bueno, me cago, ¿no? Entonces, insisto, esta primera solución de tratados, de tratados bilaterales, si bien ha tenido grandes beneficios, otra vez, el, la apertura y el que las empresas puedan seguir teniendo acceso cada vez a más jurisdicciones a la vez, lo hace insuficiente porque ya no solo hablamos de dos países, ya podemos hablar de una conjunción de 8, 10, 12 países donde una sola empresa pueda tener operaciones en todos lados y pues puede ir alocando de acuerdo a lo que ellos van viendo que les conviene, la conveniencia de cada país, los ingresos para que pues el que grabe menos se nos quede, ¿no? Entonces, ante esta realidad que ha superado los convenios tradicionales, es que en 2013 se inicia un estudio por parte de un grupo que es el, el famoso grupo del G20, sabrás, pues es en la cumbre donde reúnen los 20 países más este, económicamente importantes, donde se empieza precisamente esta situación, una situación que incluso ya pone es la soberanía nacional de países grandes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dejamos de recabar impuestos, así de sencillo. Si dejo de recabar impuestos, no existo como está. O sea, eh, es así de sencillo, ¿no? Tal, tal, tal cual, esa es la preocupación. Entonces, se empieza a discutir este programa y se empieza a analizar pues, una solución. ¿Qué pasa después de diversos estudios? Este grupo del G20, en conjunto con la OCDE, lanzan un primer estudio, que es el paquete de acciones PEPS. Un paquete de acciones que, en, en, en términos generales, se trata de 15 acciones con las cuales se busca precisamente combatir la erogación de la base imponible. La erogación de la base imponible quiere decir la disminución de la base gravable que tiene el Estado para recaudar el impuesto. Con estas 15 acciones que se busca implementar, es el proyecto que actualmente tiene más fuerza dentro de la OCDE precisamente para buscar acaba con estos abusos por parte de los, de los Gracias por el contexto, porque tal vez si hubieras entrado de lleno a los BEPS, no hubiéramos entendido muy bien de dónde vienen, ¿no? Entonces me parece brillante esa parte. Bueno, yo quería saber como que qué problema busca resolver esto, ¿no? Pero creo que se responde muy en gran parte con lo que nos estás contando. Sin embargo, me gustaría ahondar más en, por ejemplo, de qué se tratan estas estos lineamientos o esta guía de BEPS eh, de forma más particular. Nos comentas que existen 15, entonces, ¿de qué van más o menos? ¿Nos puedes contar un poco? Sí, estas 15 reglas, estas 15 acciones que, que, que se lanzan en este primer estudio, lo que buscan es establecer pautas en materia política fiscal y regular las materias de tributación internacional que permitan que todas las utilidades que sean grabadas en una por cierta actividad económica, generen el valor real y deje la correspondiente tributación que permita que el Estado pues, pueda seguir grabando ingresos. No es otra cosa más que, no quisiera llamarlo recomendaciones, porque creo que ya ha subido el nivel entre lo que podría ser una recomendación a un plan de acción. 
¿no? Este estudio que se hace, en pocas palabras, te genera, como lo he señalado, 15 acciones. ¿Qué, qué buscan compartir estas 15 acciones tal cual? En primero, se trata de llegar a la fiscalización de las nuevas áreas que puede existir en materia económica. Por ejemplo, la economía global o la economía digital. Esa es una primera acción que se busca combatir, más bien regular para poder continuar con los beneficios y poder continuar con el control que al Estado le corresponde de las actividades que, que pueden generar las, las empresas. Otra de las acciones u otra de las ideas que busca es la neutralización con instrumentos híbridos. Esto es algo que recientemente ha tenido valor, pues las empresas eh, a través del tiempo han sofisticado los vehículos de inversión que, que, que utilizan pues para poder alocar los ingresos de acuerdo a las necesidades propias de las mismas. Ojo, no quiero decir... No quiere decir que en principio esto esté mal, o quiere decir que esto es algo que vaya a grave, o sea, un delito, o algo que, que, que se busque, eh, que cause un perjuicio al Estado. Simplemente, pues como en todo, se han detectado ciertos abusos, que es lo que se busca precisamente regular, ¿no? Y dentro, del, dentro de las acciones que, que, que se van generando, principalmente, pues es regular de manera eficiente cómo estás tributando en cada país, ¿no? Uno y dos, pues evitar que continúes con los beneficios que propiamente un tratado bilateral de los que te he señalado que en principio se celebraban, pues ir de alguna manera generar beneficios, pero que ya no estés abusando propiamente de esos beneficios y pues nada más tener bien regulado cuál es precisamente cómo debes de tributar en cada uno de los países, ¿no? Bueno, ya hablamos mucho de qué está en... Lo escrito, ¿no? Que es muchas veces como... En escrito se ve fantástico. Pero si hablamos más de, por ejemplo, qué estados miembros han incorporado estas acciones eh, a su política fiscal interna, ¿tú cómo ves? O sea, ¿crees que ha habido como un gran avance en esa materia? O sea, si todos lo han hecho, si a lo mejor se nota más en algunos que en otros. ¿Cuál sería tu visión sobre el tema? Mira, otra vez. Eh, partimos de que, de que cada una de estas reglas que buscan atacar di distintos beneficios, dependerá mucho de cómo cada país, qué realidad está viviendo, ¿no? Eh, mm. Si algún país a lo mejor tiene más problemas con economía digital, si algún país, como te, te puedo aterrizar el caso de México, eh, tiene más problemas con, con estas empresas transnacionales que buscan sacar ingresos de México particularmente, Depende mucho, depende mucho de la realidad de cada economía. No pueden ser los mismos problemas que tenga una economía desarrollada que a lo mejor una economía que está en vías de desarrollo, ¿no? No van a ser siempre los, los problemas. Pero por poner ejemplos y, y, y de alguna manera este, de, de tener, tener números duros, estas, estas políticas, estas acciones de BEPS actualmente eh, se tienen que 130 países, jurisdicciones, por lo menos ya las tienen en estudio, ¿no? De estas 130 jurisdicciones, insisto, cada una pues tendrá que ver pues cuál es la realidad, ¿no? Y, y, y cuál es la, sobre las acciones de, pues cuál es la que tienen que implementar o urge implementar, ¿no? Ahora, partiendo de, partiendo de, este, de este estudio que por lo menos ya generan las naciones, en el caso de México, México es un país que ha, que ha adoptado varias ya de las, de las acciones BEPS. Y, por ejemplo, 
Hoy en día México que tiene celebrado con 68 países tratados para evitar doble tributación, por lo menos dentro de estos 68 países, pues de manera también recíproca ellos han tenido que adaptarse a los modelos BEPS para poder continuar con las relaciones bilaterales que desprenden de los tratados. ¿no? Eh, desde luego las, las economías integrantes de la OCDE pues ellos sí ya han, ya han desde luego eh, adoptado muchas reglas porque el modelo, como tú señalas, escrito, pues en el papel, como te lo señala la, la, la OCDE, la regla tal cual, lo que tú tienes que buscar es adaptarla a tu legislación nacional, ¿no? Entonces, en, en todos estos países, al menos yo, yo, yo te puedo decir, de, eh, en el caso de los que, con los que se tienen celebrados convenios para evitar doble tributación, pues al menos ya una o, o, o varias reglas de las acciones de ya han sido adoptadas a sus modelos este, de legislación nacional, ¿no? Súper. Y también me gustaría avanzar un poco y hablar de los beneficios, por ejemplo, que se pueden ver en el día a día a través de la implementación de estas acciones. Porque, por ejemplo, ahorita que nos estabas compartiendo esto, yo estaba pensando mucho en el caso, por ejemplo, de las negociaciones de la firma del Temec que sustituyó al Telecán y parecería que son dos temas que no tienen mucho que ver o que sí, bastante. Pero, por ejemplo, tú recordarás que Estados Unidos habían como muchas quejas. Una de las grandes quejas era justo esta, esta competencia desleal con México, porque justo muchas empresas transnacionales preferían llevar a cabo todas sus operaciones en México. Una parte era la laboral, ¿no? Pero eso es como harina de otro costal, pero más bien... Una de esas cuestiones también podría ser la fiscal, ¿no? O sea, si tal vez una empresa que quiere invertir en Norteamérica, a lo mejor diría, no, Estados Unidos puede que sea muy complejo, no solamente en el tema de derechos laborales, sino también en tema fiscal. Entonces, mejor México, porque tal vez es más flexible, ¿no? Es por mencionar algún ejemplo, pero ahorita me estaba acordando mucho. Así es que creo que tiene muchas implicaciones el llevar a cabo este tipo de estrategias y que exista de cierta manera o que se pretenda que exista un campo más parejo para todos los estados que están participando, como en esta economía global, como tú nos señalabas. Así es que si hablamos un poco más de los beneficios, ¿qué nos podrías contar? Mira, y tú, tú acabas de tocar un caso muy particular, que es el caso de Estados Unidos. Efectivamente, Estados Unidos tiene regula regulaciones muy específicas en muchos campos, y también incluido el fiscal. Y déjame platicarte que es, tocas uno de los casos que, que, que a nivel internacional suelen ser más complejos en cuanto a las relaciones en aspectos fiscales de tributación, que es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchas veces Estados Unidos pues impone sus propias reglas. Eh, otra vez, no es que sea el malo de la historia, ni mucho menos, simplemente, pues hablando en términos económicos, pues, hacer la economía más poderosa, pues desde luego va a imponer sus propias reglas, ¿no? Y es algo natural en las, en las relaciones económicas. No hay un malo en esta historia, ni hay un lado bueno, ni hay villanos ni héroes aquí. Simplemente es, pues si yo tengo, si yo económicamente pues tengo la sartén en el mano, pues yo voy a imponer las regulaciones que, que correspondan, ¿no? Desde luego, dando internamente, en el caso de Estados Unidos, pues que los beneficios fiscales no los pierdan, ¿no? Entonces, es algo natural, cualquier país lo haría, insisto, es que aquí no, no buscamos malos villanos, no existen, simplemente es pues, el beneficio que busca cada país. Como lo señalas, y, y sí tiene que ver, aun y cuando sea, por ejemplo, eh, estos, estos tratados de, de, de libre comercio y demás, que se, actualmente se firman y demás, sean 
pudiéramos pensar en principio eh, temas separados, la realidad es que no es así, porque el, el, el fomentar las inversiones, el fomentar las relaciones económicas, pues todo, toda actividad económica siempre tiene su componente fiscal, ¿no? Entonces, desde luego, el aperturar la economía, el quitar las barreras que pueda haber en este caso en México, Estados Unidos, pues sí trae muchos beneficios, y, y el beneficio es para, para, ambas, para ambas partes, ¿no? Desde el punto de vista fiscal, el tener seguridad cada país de que va a poder recaudar lo que le corresponde o de que no va a existir prácticas que permitan la ilusión o la evasión fiscal, pues desde luego da certeza a los inversionistas y también a los países pues de poder aperturar, a poder aperturar, insisto, estas fronteras y pues de que los negocios se generen, ¿no? Más allá del aspecto económico, sin duda que permite una regulación pues más laxa, más abierta, pues el componente fiscal para cualquier empresa y para cualquier estado, pues en la medida en la que yo tenga certeza de que si bien voy a tener que cumplir con reglas específicas, tampoco va a haber un abuso por parte del estado y el estado también va a tener la certeza de decir pues las actividades que se generen en cada uno de los países, pues van a tener su correspondiente gravamen fiscal, ¿no? Al tener esta certeza, pues sin duda las inversiones se aperturan más, aumentan desde luego, y ahora eso escala a nivel global, ¿no? Todas las economías en desarrollo y que a lo mejor buscan atraer inversión con la certeza que nos va a dar a nosotros, a, a, a nosotros por un lado como inversionistas y por el otro lado a los estados, si no va a permitir que las relaciones sigan siendo seguras, ¿no? Entonces, insisto, no se, no se trata de cazar a las empresas y decir, páguenme, restrinjo las actividades, no, simplemente se busca tener un marco de seguridad beneficios, pues desde luego las inversiones eh, no vamos a detenerlas, no, no, no vamos a, a, a impedir que se sigan diversificando, simplemente las vamos a hacer reguladas y seguras. Claro, y por ejemplo, eh, todo esto que nos comparte, si lo aterrizamos un poco más al caso de México, ¿cómo podríamos ver, de acuerdo con los datos que nos acabas de compartir, ¿Qué podríamos decir sobre el impacto que ha tenido en México? ¿Consideras que ha habido una mejora o que han existido beneficios a partir de esto o más bien lo contrario? Y si existe como algún caso en específico que nos quieras compartir en donde México esté participando o haya participado, estaría súper. En cuanto a beneficios que podemos encontrar factibles con la aplicación de los BEPS, pues sin duda, y como lo hemos estado señalando, el, el hecho de que un estado pierda, pierda o, sea, o sea erosionada la base gravable, no solo hablamos de términos económicos, ¿no? hablamos incluso de términos sociales y de crecimiento y desarrollo de los mismos. ¿Por qué? No es ningún secreto, y señalado, pues el estado como tal, el recaud en su papel de recaudador de, de, de recursos para poder sobrevivir, pues también tiene las obligaciones sociales o fines sociales, que es pues el destinar parte de estos recursos a programas para el desarrollo de la población, para protección, salud y demás. Cuando un Estado ve erosionada la base gravable, pues desde luego deja de tener estos recursos que puede destinar, ¿no? Al otra vez tener reglas que permitan poder tener estos recursos en la medida de lo que les corresponda, insisto, sin que ninguna de las partes abuse, pues desde luego volvemos a tener este componente social, eh, hablando de un caso en específico, 
pues, ¿qué, qué, qué, qué quiere decir en el sentido de pues, yo como Estado, otra vez tengo mi base correspondiente, tengo los recursos correspondientes y puedo seguir destinando. Ahora imagínate esto, escala una economía en desarrollo que donde el Estado es muy rector o es rector de muchas actividades, digo, si lo comparamos con un, un Estado de gran desarrollo en los Estados Unidos, pues desde luego ahí existe mucha libertad, muchas actividades, ¿no? Pero si lo quieres ver específicamente eh, eh, cómo, cómo, cómo permite o cómo da un beneficio tal cual, escalar un Estado de desarrollo, ¿no? Como puede ser incluso el Estado de Latinoamérica, en una parte tal vez México, donde, donde yo tengo ya estos recursos, pues los puedo destinar a lo que, a lo que efectivamente eh, sean las necesidades propias de tal cual del Estado, ¿no? Eh, yo teniendo, pudiendo asegurar estos recursos, pues, además de que puedo hacer el destino y demás, pues como Estado sigo creciendo, ¿no? Insisto, si lo ves esto en un Estado de desarrollo, pues desde luego son políticas y medidas que le permiten asegurar o en el o por lo menos en, en un plazo de tiempo eh, tener los elementos necesarios para poder obtener los recursos y seguir creciendo, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, en un sistema en el cual existen leyes fiscales muy flexibles, eso tal vez no lo pensamos tanto, pero impacta directamente también en la población, porque entonces la recaudación es menor y creo que mucho se habla de la falta de recaudación interna que existe en ocasiones eh, en, el, en materia fiscal, pero no tanto de cómo las empresas en el ejercicio de invertir, de la inversión extranjera pueden impactar también negativamente en el desarrollo de un país, ¿no? Creo que muchas veces se da eso, o sea, no se incluye tanto, pero me parece que tiene todo el sentido del mundo y que al final pareciera que la población no podría como ver ese beneficio de que existan BEPS y todo eso. Me encanta que abordemos esto porque podríamos decir, ok, sí, BEPS, y muchas veces lo vemos como a nivel muy internacional y no podemos como encontrarle el, el, la conexión directa con cómo me beneficia a mí, por ejemplo, que sale Cruz, que vivo en Cuernavaca, ¿no? Entonces me parece fantástico esto que nos estás compartiendo. Y claro, muchas veces lo vemos como, ah, es una cuestión económica internacional que solamente uh -huh. le atañe a las grandes empresas del mundo, ¿no? A las 200, 300 empresas multinacionales que concentran todas las actividades económicas. Parte de eso, sin duda, desde luego que, que, que parte de la base de las actividades económicas, de eso no hay duda alguna, pero sin embargo, como cualquier, como cualquier otra política que busque prevenir la evasión o ilusión, de, de, en este caso fiscal, de recursos, pues desde luego tiene su componente social, ¿no? Porque pues es, no podemos dejar de lado que es la forma en que el Estado asegura los recursos que, que claro. corresponde. Y del otro lado de la empresa, insisto, no, no podemos ver esto como el que la empresa es el villano, porque no existen los villanos. Y hago mucho hincapié en esto porque muchas veces se puede tener la idea de decir, ah, es que la empresa busca evadir impuestos, o ah, es que lo, lo, la intención pues es que, que tengan el mayor beneficio. Desde luego habrá decisiones, o desde luego habrá caminos que tomen y, y que busquen eso. Tampoco vamos a decir que se trata de que todo es perfecto, porque pues, si todo fuera perfecto, no se hubieran creado otra vez, ¿no? Estaríamos con lo que siempre claro. hemos tenido, una legislación nacional y acabamos, ¿no? Desde luego no es perfecto, desde luego hay abusos que se cometen, sin duda alguna, ¿no? Pero también permitirá que las empresas, en el marco de sus regulaciones, en el marco de sus actividades, puedan tener la certeza de que lo que están haciendo está bien y pues que ellos tampoco van a tener ningún problema frente a los fiscos este, de otros estados, ¿no? Entonces es un beneficio para 
para ambas partes, sin duda. Y como señalas, que si sí existe el componente social en todos estos estudios, en todas estas reglas, que, que, que desde luego tiene impacto eh, a, a nivel nacional, internacional, pero incluso hasta en las poblaciones mismas. ¿no? Ahora, del caso particular que me comentabas de México, existen varios. Como te decía, México es muy activo en la implementación de, de las nuevas reglas, de los nuevos estudios. México también participa mucho en los estudios, también es propositivo. La verdad es que México tiene un papel muy activo en la, en la OCDE. Y, y para el caso en particular, yo te señalé que existían 15 reglas, son 15 acciones. Específicamente, hoy en día México ha aplicado ya varias de sus, varias de las acciones. Como te comenté también, estas acciones, ¿cómo se aplican en términos generales? La recomendación que te da la acción BEPS, buscas establecerla, adaptarla en tu legislación nacional. En los últimos años, y te estoy hablando de los últimos cinco años, se han dado diversas reformas en materia fiscal que han sido muy importantes. No son reformas que impliquen un aumento en la tasa de retención o que, aumente, o que implique la creación de nuevos impuestos. No es así, porque la realidad es que tampoco se han dado esas reformas. No se han dado nuevos impuestos, ni quiere decir que ahora tenemos que pagar más impuestos. No, pero sí, sí se han dado cambios muy importantes en el paradigma de fiscalización. ¿Qué me refiero con esto? En la forma en cómo la autoridad fiscal en México busca, revisa y tal cual la palabra fiscaliza a las empresas para recaudar impuestos. Se han dado, te voy a hablar de dos casos que, que, que no es el más reciente, pero para que lo tengamos presente. En materia fiscal y, y en los que se dedican a esta área podrán, podrán conocer de estos famosos esquemas reportables, que es una reforma que, que, que se ha dado en México reciente, donde ahora tenemos que revelar al SAT diversas acciones o movimientos o estructuras que hacemos, por dar ejemplos generales, este, en nuestras empresas y dar conocimiento directo a la autoridad fiscal en México, en este caso el SAT, de qué es lo que estamos haciendo. ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que revelar, tenemos que, que ser directos y transparentes en qué es lo que estamos haciendo. Otro caso que te puedo hablar de manera igual muy general, el caso de esta llamada trans, transparencia fiscal. ¿Qué, ¿Qué es la transparencia fiscal? Anteriormente existían vehículos de inversión donde podían las personas, incluso, o sea, morales y físicas, incluso personas, eh, destinar recursos, invertir. No es que se generaran propiamente beneficios fiscales, pero sí permitían que pudieras en el tiempo diferir pagos de impuestos, que pudieras de alguna manera no reconocer algunos efectos, y que, to, y que todo en particular siempre llegara directamente a ti sin que los intermediarios pudieran participar de la relación de imposición fiscal con, con la autoridad fiscal, ¿no? Con el SAT. Entonces, eh, parte de estas reformas, México desconoce en muchos aspectos ya esta transferencia fiscal por los abusos que se han dado también. Insisto, no es perfecto, existen abusos. Entonces, desconoce estas figuras y busca ahora, busca ahora fiscalizarlas y regularlas como si fueran empresas nacionales. ¿no? Te hablo muy general. Y ahora te quiero hablar de un caso muy particular y muy específico, que es algo que ha sido ya muy reciente, ¿no? Las acciones de la BEPS, me gustaría leerte en particular la acción 15, habla de un instrumento multilateral. 
Te voy a, te voy a resumir lo que dice la acción 15. La acción 15 evalúa cuestiones fiscales y de derecho internacional público relacionadas con el desarrollo de un instrumento multilateral que permita a jurisdicciones que deseen hacerlo implementar medidas desarrolladas en el curso del trabajo sobre PEPs y modificar tratados fiscales bilaterales. Esa es como la, la cuota de resumen que te señala la acción. Vamos a traducirlo ahora. En pocas palabras, lo que te dice la acción 15 PEPs es se propone la creación de un acuerdo multilateral, tal cual. Este acuerdo multilateral tiene como objetivo complementar los acuerdos bilaterales que México haya celebrado previamente. Te lo atorizo al caso de México, porque esto aplica para todo el mundo, pero en el caso de México. Como te comenté, México tiene celebrados con 68 jurisdicciones tratados bilaterales para evitar doble tributación. Estos tratados, de alguna manera, buscaban o buscan todavía pues, regular las relaciones bilaterales y como señalar, términos muy coloquiales, a quién le toca grabar qué cosa. ¿Quién le toca cobrar impuesto? ¿Por qué actividad? Se dieron abusos, como en todo, desde luego. Entonces, este acuerdo multilateral busca que esas lagunas o esos claroscuros que tienen los tratados complementarlos y reforzarlos para evitar precisamente beneficios indebidos en cada una de las naciones que los aplican, ¿no? En particular, en cada uno de, las, de los contribuyentes de las naciones que lo aplican, ¿no? Ahora, con este acuerdo multilateral, cuando busco reforzar esos puntos débiles, México actualmente, y esto fue hace escasos días, llevó a cabo todo el proceso para que pueda entrar en vigor. Y te lo, y te lo resumo. México desde 2017 participó en la firma de este acuerdo multilateral. Esto es algo que, el acuerdo multilateral como tal, no es algo que se acaba de redactar hace uno o dos años. Si, si estamos hablando que desde 2013 se están presentando estas acciones, ahora, este acuerdo multilateral no es otra cosa más que, pues tal cual, un tratado que tiene reglas, insisto, encaminadas a evitar la, la, la erosión fiscal. Reglas para especificar a quién le corresponde grabar y mira, Así de sencillo, no hay más. Entonces, en 2017, en México, firma este, firma este acuerdo multilateral, pero no es sino hasta 2022 cuando el Senado mexicano aprueba el instrumento multilateral. Una cosa, es las, una cosa es la firma a nivel internacional, pero pues como tú sabrás, hay un proceso legislativo en México para que se le pueda dar validez a los tratados, ¿no? La primera parte sí es la firma, desde luego, la intención de que México desea suscribir un acuerdo, un tratado internacional, pero hay un proceso legislativo en México, ¿no? Entonces, dentro de este proceso legislativo, ya el Senado en 2022, específicamente el 12 de octubre, aprueba el instrumento. Todo el proceso de ratificación legislativa concluye el 22 de noviembre de, 2020, 22 de, noviembre de 2022, uh -huh. cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación la aprobación precisamente del instrumento multilateral, ¿no? Ahora, 
¿Qué falta? Como cualquier, otro, como cualquier otro acuerdo o instrumento internacional, se debe depositar el mismo para que pueda entrar en vigor. Y esto precisamente es lo que te digo que acaba de suceder. Mm. Fue apenas el 15 de marzo de este año, o sea, estamos hablando de hace 16 días, donde México depositó ante la OCDE el instrumento ya debidamente firmado y ratificado. Con esto, este MLI en México empieza a tener vigor el primero de julio de 2023. En algunos, en algunos apartados en particular se tendrá efectos a partir del primero de 2024. Entonces, este es un ejemplo claro, reciente, de la aplicación de la, norma, de, la, de la regla 15 de BEPS. Como te lo señalé, la regla 15 te dispone la firma de un acuerdo multilateral. ¿Cómo lo, cómo lo aplico en mi legislación nacional? Ah, perfecto. Firmo en que voy a aplicar ese acuerdo. Uh -huh. Hago todo mi proceso legislativo interno, ratifico, deposito el instrumento y entonces ahora sí, a partir de, de primero de julio de 2024 vamos a tener ya en vigor ese acuerdo y entonces ahora sí podremos ya aplicar de manera formal las, las disposiciones que contengan el mismo, ¿no? Y las actividades que anteriormente generaran algún abuso, ahora con, el, con la aplicación de este instrumento, se darán los nuevos mecanismos que permitan pues, combatirlos, ¿no? Tiene muchas posiciones, eh, el MLI sin duda daría para una para otra sesión donde solamente hablemos uh -huh. de este instrumento del MLI. Si es un instrumento extenso, sí contiene muchas disposiciones novedosas, todas encaminadas a la, al combate en la erosión de la base física. Ese es el ejemplo más reciente que México tiene, que insisto, acaba de hace 16 días de la aplicación de una regla PEPS. Me parece el mejor ejemplo que nos pudiste haber compartido. Es súper eh, reciente, como tú dices, o sea, tiene menos de un mes y estoy segura que a más de una persona le va a funcionar demasiado esta información para que podamos ahondar más e investigar, leerlo, que como nos cuentas es muy extenso. Homero, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí en el podcast. Yo aprendí demasiado, justo le estaba contando hace ratito a Homero y le, di, y le estaba yo diciendo unas ideas y de broma le digo, yo ya soy experta en BEPS desde hace 20 minutos, <risa> pero aprendí demasiado y espero que las personas que nos escuchen también. Te agradezco enormemente tu tiempo, haber estado aquí y bueno, toda esta información tan valiosa. Gracias, muchas gracias a ti, Ketzali. Y pues sí, sin duda es, es, es algo nuevo, es algo que, que muchos podemos empezar a, a conocer, a, a explotar. Y, y pues sin duda dará muchas áreas de oportunidad para, para poder aplicar y, y los que estamos pues también trabajando en este área y los que no estamos tan relacionados sin duda nos puede dar muchas oportunidades para poder aplicar e implementar ¿no? claro que sí, muchísimas gracias Homero, nos escuchamos próximamente y hasta pronto gracias